Velkommen til 6. afsnit af Gå med det. Historie, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg taget på en gåtur med Janni i Østre Anlæg i Aalborg. Janni har en spændende historie, fordi hun har valgt at gøre op med en hektisk hverdag, hvor det kan være svært at få familieliv og karriere til at gå op i en højere enhed. Derfor sagde hun sit job op for at gå med sin drøm om at inspirere andre kvinder til mere balance i hverdagen. Nu driver hun balancebarn, og håbet er at kunne leve af sin egen forretning, selvom det ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. Glæder til at lytte med. Janni, vi mødes lige her ved Østre Anlæg. Ja. Og øh, det er dig, der har valgt, at vi skal gå en tur her. Og det er fordi, at øh, du lidt har en særlig relation til, hvis man kan sige det, til en park. <laughs> ja, det, det er det drømme, jeg har. Det var jeg for glad for, at være på. Ja. Så jeg kommer her faktisk en del også med mine børn og legeplads. Og ja. har faktisk virkelig smukt. Når man bor i byen, så er parkerne jo sådan et meget godt sted at følge lidt med i årstiderne skiften. Det er i hvert fald rigtig flot lige nu med ja, efterårsfarverne. Ja. Ja, vi snakker ja. også lige om, da vi mødtes, at det her med, det er sådan lidt et åndehul, ikke? Sådan en travl hverdag, så kan man lige komme herhen og ja. lige trække vejret. Ja. 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 Men Janne, jeg har jo inviteret dig med på en gåtur, fordi jeg synes, du har en spændende historie. Ja. Jeg kender dig jo sådan lidt i forvejen, men jeg tænker, at vi lige skal præsentere dig ordentligt. Så ja. vil du ikke lige fortælle, hvem du er? Jo. Jeg hedder Janne, og jeg er 40 år. Og jeg bor her i Aalborg med min familie, min mand og vores tre børn. Jeg er i sin tid uddannet kant mag i dansk og psykologi. Mm. Og så har jeg for nogle tre år siden, tre-fire år siden er det sikkert efterhånden, taget en diplomuddannelse i journalistik. Okay. Og arbejdet med kommunikation, siden jeg tog den uddannelse. Nu er jeg så sidste år fandt jeg på et koncept, Balancebarn. Øhm, som jeg arbejder med nu som selvstændig. Øhm, det er sådan et, øh, et online-medie, hvor jeg prøver at inspirere til øh, balancen mellem øh, familieliv og karriere. Mm. Eller familieliv og arbejdsliv. Øh, og det prøver jeg så at få til at gjort til en levevej. Det er det ikke helt endnu, så derfor laver jeg også stadigvæk en del kommunikationsarbejde for, for andre. Okay. Ja. Men hvordan kan det være, at du har valgt at, at starte balancebaren op? Øhm, ja, men egentlig så startede det egentlig lidt med, at jeg, jeg selv havde lidt svært ved at finde balancen. At jeg synes, at vi havde et meget travlt familieliv. Øhm, følelsen af at øh, løbe rundt fra mandag til fredag for at få enden til at hænge sammen. Og, og også nogle gange sådan, have den der følelse af, at, at jeg blinkede lige med øjnene, og så var det fredag igen. Ja, øh, jeg tror, der er mange, der kan. Og jeg faktisk ikke rigtig havde noget at nyde min hverdag. Nej. Ja, og det, ja, det tror jeg nemlig også, der er mange, der kan. Men det var i hvert fald meget utilfredsstillende for mig at have det sådan. Øhm, så jeg begyndte sådan at tænke, at det kan ikke passe, at det skal være på den her måde. Det første, jeg sådan gjorde, det var, at jeg begyndte sådan at spørge veninder og folk, jeg kendte. Sådan, hvad, har I det også sådan her? Og rigtig mange, de sagde, ja, det har vi. Det er hårdt. Men det er jo sådan, det er at være børnefamilie. Øh, og det provokerede mig egentlig lidt, det der med at sige, er det altså... Skal det virkelig være sådan? Kan, det, kan der ikke være en anden vej at gå? Ja. Øhm, så det var egentlig lidt det, der sådan var startskud til, at jeg i hvert fald sådan selv begyndte at undersøge, hvordan jeg selv kunne få en bedre balance. Øh, Har du gjort hverdag. nogle ting sådan inden da, inden du startede balancebaren op, for at, at få lidt mere sådan øhm, balance i hverdagen? Ja. Altså, jeg gjorde nok det, som vi alle sammen gør, altså det der med at prøve at planlægge en masse, og madplaner, og ja, koordinering, og hvordan kunne vi lige skabe lidt. Og det virker jo også et langt stykke hen ad vejen. Ja. Det er jo bare ikke rigtig nok til, at jeg trives i det. Så derfor så, så fik jeg sådan en følelse af, at der skulle ske noget andet. Jeg havde jo sådan været studerende i, i et par år, hvor jeg tog den her diplomuddannelse, hvor jeg havde en, en deltidsstilling ved siden af. Og der, i de år havde jeg rigtig meget fleksibilitet. Det var næsten lige efter, at jeg havde fået mit tredje barn. Og det var lidt det, jeg sådan hele tiden tænkte på, når jeg sådan tænkte, hvordan skal jeg få balance? Så tænkte jeg tilbage på de der to år, og tænkte, at det var godt nok også dejligt, den her fleksibilitet, vi havde. Og 
Ja. Øh, den frihed, jeg også havde i, at jeg ikke skulle være et bestemt sted fra 8 til 16, 5 dage om ugen. Ja, fordi nu nævner du selv det her med frihed. Altså, det synes jeg er meget interessant, fordi hvad, hvad ligger der i ordet frihed for dig? Ja, det, for mig er frihed rigtig meget det her med at være her over min egen tid. Ja. At der ikke øh, er nogen, der bestemmer, at jeg skal være et bestemt sted hele ugen. Øhm, men også frihed i forhold til, hvad er det for nogle opgaver, jeg gerne vil lave, og ja, at kunne, kunne prioritere det, som jeg synes er det vigtigste. Ja. Øh, og jeg prioriterer frihed rigtig højt, øh, meget højere end en høj løn, for eksempel. Øh, så, så derfor har det også været den vej, jeg har gået og sagt, så tester jeg det her af nu og prøver, hvordan er det så at være selvstændig, er det så en vej for mig? Ja. Øh, og det tænker jeg faktisk, der. Øh, fordi jeg nyder det virkelig. Jeg nyder den fleksibilitet, jeg har. Jeg nyder, at jeg selv vælger opgaver til og fra. Ja. Øh, ja, det er simpelthen guldvær, både for mig og også for resten af min familie, mm. at vi har valgt det. Nu nævner du det her med, at øh, du tog en diplomuddannelse ja. i journalistik. Ja. Øh, og der havde du børn, og sådan havde du to børn på det tidspunkt? Tre børn, tre faktisk. Børn. Det var lige efter min tredje barsel. Det var efter tredje barsel. Ja. Hvordan kunne det være, at du valgte det? Fordi man kan sige, det var også lidt en sen alder at, at vælge at, yeah. at videreuddanne sig. Jeg tror, jeg var sådan lidt låst fast. Da jeg blev færdiguddannet tilbage i 2008, der vidste jeg faktisk ikke rigtigt, hvad det var, jeg ville. Og det job, jeg fik, var sådan lidt et tilfælde, kan man sige. Det var det job, der blev sig til. Øh, og det var faktisk et rigtig fint job. Jeg arbejdede med integration af flygtninge i en kommune. Mm. Men det var bare ikke det, jeg ville. Jeg ville rigtig gerne noget mere med kommunikation. Og jeg har bare svært ved at se mig ud af, at jeg på en eller anden måde var nødt til at opkvalificere mig for at komme i spil til nogle af de stillinger, jeg synes, der kunne være spændende. Øh, så det var derfor, okay. at, jeg, at jeg valgte det. Så det og, var, og hvordan var det sådan at... Det var mega fedt. Og skulle i gang med at, at lære igen og tilbage fedt. på skolebænken. Mega fedt. <laughs> Helt vildt. Jeg ja. gør det gerne igen. Ja. Jeg synes virkelig, det var fedt. Fordi jeg kan i hvert fald godt nogle gange tænke sådan, åh, den der studietid, det er jeg godt nok glad for, at man ikke sådan... Fordi man havde hele tiden de der projekter hængende over hovedet, ja, ja. og der var så meget, der skulle laves altid. Sådan, sådan havde det faktisk ikke. Det var der også her, helt klart. Men det var virkelig sjovt det hele, synes Nå. jeg. Selvfølgelig var der nogle eksamener og sådan noget, der ja. var hårde. Men det, jeg synes, det var virkelig fedt. Men så viser det også bare, at du har ramt rigtigt. Ja, lige præcis. Så øh, ja. Det, så fik jeg faktisk et rigtig godt job efterfølgende. Øh, lige da jeg var ved at være færdig øh, som kommunikationsmedarbejder i sådan et socialt projekt. Øh, som jeg også var rigtig glad for. Men det var så i den her periode, hvor jeg ligesom fik den her følelse af, at, øh, at vi simpelthen bare løb for stærkt derhjemme. Hmm. At der skulle ske noget andet. Var det mest dig, der havde den følelse, eller var I enige ja. om det i familien? Jeg tror, det var mest mig, der havde den. Ja. Jeg tror egentlig, at, øh, at min mand han også sådan accepterede, at det var sådan, det var som så mange andre, at sige, det var sådan, det er at være børnefamilie. Øh, hvor jeg bare havde sådan lidt mere... Det vil jeg simpelthen ikke bruge hele, mine børns arbejde, eller hele deres barndom på at have alt for travlt og glæde mig til, at de skal i seng om aftenen, fordi jeg selv er så træt. Mm. Så derfor så var det bare vigtigt for mig, at vi prøvede at gøre noget andet. Yeah. Øhm, og så blev det lige balancebarn, og det gjorde det selvfølgelig også, fordi at, at det var den undersøgelse, jeg i forvejen selv var i gang med. Jeg var ligesom selv i gang med at undersøge, hvad er det en, der skal til, og er der ikke nogen, der lever på en lidt anden måde, uden at det nødvendigvis behøvede at være sådan, at man lagde hele sit liv om og blev hjemmegående, eller hvad det nu kunne være for at finde en balance, fordi det ønskede jeg faktisk heller ikke, fordi jeg også er ambitiøs. Ja. Så det var lidt det der forskellige historier, jeg ledte lidt efter, hvem er det, der har gjort noget og fundet balancen. Ja, fordi nogle gange så, ja. behøver det måske ikke at være de helt store ting, Nej. men det er nogle små ændringer, man ja. kan gøre, ikke? lige præcis. Ja. Øhm, så mens jeg ligesom ledte efter og fandt nogle gode historier, så fik jeg også lyst til at, at dele dem. Øh, og så fandt jeg ligesom på balancebarnet og sagde, hmm, jeg er åbenbart ikke den eneste, der synes det her med balancen er, er lidt svær. Øh, så måske var det en god idé også at dele de historier med nogle andre. Og det er så det, jeg gør på balancebarnet via artikler. Okay. Øh, rigtig mange inspirationsartikler fra andre familier, men egentlig også til nogle øh, sådan, øh, mere sådan, ja, også inspirationsartikler, der ligesom går på at, at komme med nogle gode idéer til, hvad man kan gøre, for eksempel rent planlægningsmæssigt, eller det med at huske at, være, huske at tage nogle gode pauser i sin hverdag for at få noget mm. overskud, og huske at være taknemmelig også, 
blive måske bedre til at prioritere. Det prøver jeg sådan at inspirere til, at, at også andre kan blive bedre til. Fordi der er jo ikke én måde, der er rigtig Nej. for alle. Vi er jo forskellige, heldigvis. Så det er det så... her med at kunne inspirere? Ja. ja. Lige præcis. Jeg synes, Og... det er så fedt, at jeg får så mange gode tilbagemeldinger fra folk, der ligesom bliver inspireret. Ja. Øh, det er, det er fedt. jo vildt fedt. Ja. Ja. Og hvordan finder du dem, som du interviewer og, og skriver artikler om? Øhm, ja, hvordan finder jeg dem? Jamen, det finder jeg faktisk på alle mulige måder. Jeg synes, øh, når man først sådan har et emne, der sådan interesserer en, så finder man det. Og vi har jo alle sammen en eller anden holdning til det. Det kan være til en øh, fødselsdag, øh, hvor jeg lige hører om nogen, der har et lidt specielt arbejde eller et eller andet, og tænker, oh, det lyder spændende, lad mig lige høre lidt mere om det. Ja. Øh, det kan også være på sociale medier, øh, andre jeg følger, eller nogen, der kommenterer. Der er også nogen, der henvender sig selv og, og siger, hey, jeg har faktisk en spændende historie, må jeg have lov at dele den på balancebarn. Øh, og så er det altid dig, der skriver historierne, eller kan man også selv vælge at det skrive er sådan sin lidt forskelligt. Ja, det er sådan, der er nogen, der skriver sådan nogle klummer, hvor de sådan ligesom selv formulerer det, hvor jeg så ligesom hjælper med at Både at få det vinklet til det, der nu er interessant, og måske også lige en bearbejdning bagefter, sådan ja. mere sprogligt. Og ellers er det tit uh, interviews, jeg laver. Okay. Ja. ja. Og hvem er din målgruppe? Jamen, det er jo sådan nogen som mig selv, og måske også som dig. Mm. Altså, rigtig meget mødre, må jeg sige, det er, der følger med, og det er faktisk også mest kvinder, jeg interviewer. Øh, sådan nogen som os, der øh, gerne vil være ambitiøs med vores arbejdsliv, men også gerne vil være ambitiøs med vores familieliv. Ja. Øh, og prøve at finde balancen i det. Så det er faktisk en meget en stor blanding, der følger med, men nogen, der ligesom har det til fælles. Øh, nogen, har taget, nogen af dem, der følger med, har taget nogle store, drastiske skridt til at lave om på nogle ting. Og andre drømmer måske lidt om det. Ja. Og andre er faktisk måske godt nok tilfreds med det, det har, men synes alligevel, det er fedt nok at blive inspireret lidt til at ja, være lidt mere taknemmelig i hverdagen og Måske blive bedre til at prioritere det, de synes, der er det vigtigste. Mm. Det synes jeg er mega interessant, og jeg kan i hvert fald godt sådan genkende til det her, men jeg kan godt mærke, at det er også mange sådan i min omgangskreds lige nu, der altså det her med at lige tage sit liv op til over, overvejelse, ja. altså kan man gøre nogle små justeringer, ja. og jamen hverdagen er bare tit ja. hektisk, det her med også, man, hvis man er en familie på 4-5, ja. der skal ud af, af døren hver morgen og lande, Ja. i skole, arbejde, institution, klokken 8. Ja. <laughs> det hele skal bare ja. spille, ikke? <laughs> ja, så tror jeg også, at altså, vi er også en generation, der altid har fået at vide, at vi kunne, vi kunne blive lige det, vi ville, og alt sådan ja. noget. Og det er vi sådan gået måske lidt benhårdt efter. Og så får vi børn, og så er det måske et eller andet sådan værdimæssigt, der klasser lidt i os. Ja. Øhm, fordi vores arbejdsmarked har de her meget maskuline værdier, det bygger på med at være effektiv, og arbejde mange timer, og Øh, ja, det her drive, der ligger i, i det, som jo også er positivt, men der er måske nogle feminine værdier, som ikke rigtig er så meget spil på arbejdsmarkedet, men som man jo så oplever, når man er derhjemme, hvor ja. det er vigtigt at være omsorgsfuld og have god tid og øh, ja, være nær sine relationer. Ja. Øh, og det tror jeg faktisk er et af sådan de dilemmaer, vi sådan står i, os moderne forældre, det her med, at vi vil gerne, vi har altid fået at vide, at vi kunne det hele, og nu mangler vi måske lidt tid, hvis vi skulle nå det hele. Ja. Øh, og det tror jeg er sådan lidt et clash, vi sådan står i, som vi skal på en eller anden måde være især at finde vores vej i. Men måske er der også sådan samfundsmæssigt noget, der gerne skulle rykke sig lidt. Ja. I forhold til, at, at... Og det kan man jo så sige, der sker måske noget her med corona, at vi bliver... At der sker noget, og vi bliver måske mere fleksible i forhold til vores arbejde. I hvert fald nogen af os i nogen job. Hvor vi får mulighed for at finde den der balance lidt bedre. Mm. For eksempel ja. så undrer jeg mig altid meget det der med, hvad er det? Altså, kan man ikke være ambitiøs på 30 timer om ugen? Hvorfor skal man arbejde 37 timer eller, eller endnu mere? Der ligger meget af de der timer, ikke? Jo. Altså, ja, og det er rigtigt om ens kvalitet er lige med, hvor mange timer man ja. ligger i sit arbejde, eller hvis man nu bare er der lige præcis. på deltid, og så giver den fuld skrue. Lige præcis. For man kan sige, at i dag så går det også meget spildtid med, at man har kaffemøder, ja, ja. og man sidder og sluder, ja. og møder, der tit trækker ud, ja. fordi man bare hyggesnakker, og det skal der også være plads til. Ja. Men, øh... ja. men, det, men der er noget med de der normer, fordi hvis man arbejder deltid, og man siger det højt, så er der ligesom en eller anden øh, 
skjult norm om, at så bliver man ikke opfattet så ambitiøs. Ja. Og det synes jeg, der kunne være fedt, hvis vi lavede om på. Fordi det er måske det, der skal til for, at vi faktisk kan få plads til alt det, vi gerne vil i vores hverdag. Ja, lige præcis. For nogle af os andre har jo fint med at arbejde mange timer. Og det er jo helt fint. Alle skal jo vælge det, som de synes er bedst for dem. Ja, men det er også det her med at få indrettet sådan et, et arbejdsliv, som tilgodesidiger flere. Øh, fordi det her, jeg tror i hvert fald tiden har også gjort nu, at man åbner mere op for yeah. altså, højere grad af fleksibilitet, yeah. hjemmearbejde. Og, yeah. Men øh, det er jo også sådan lidt for, for chef og direktør, den her med, jamen har man tillid nok til sine medarbejdere til, at selvfølgelig kan de varetage yeah. sine opgaver, når man er derhjemme og... Yeah. Og det tror jeg i hvert fald, man har fundet ud af den her tid, at det er der rig mulighed for. Jeg tror i hvert fald, der er mange, der har fået lov til at prøve at bevise det. Ja. Øh, og det er jo fedt nok. Ja. At det er sådan, der. Hvordan er du blevet mødt det her med, at øh, du sagde, at du havde jo egentlig et godt arbejde, og, og så alligevel tage en beslutning om, at nu skulle der ske noget andet, og nu vil du gerne starte ja. balancebarnet op. Har du altså, fået god opbakning til ja, det? Ja, det synes jeg faktisk, jeg har. Ja. Jeg tror, der er rigtig mange, der synes, at det er spændende. Jeg tænker også, at der er nogen, der sådan har synes, det var risikabelt på en eller anden måde, i hvert fald mm. sådan økonomisk set, at gøre det. Og det kan jeg da også indrømme, at jeg engang med selv er lidt sådan utryg ved, at ens økonomi jo er noget mere usikker, når man er selvstændig, ja. end når man har et fast arbejde. Men for mig er det bare det værd. Ja. Øh, og det er min mand heldigvis enig i, fordi han kan også godt se, at jeg trives bedre med det her, og at han også har rigtig meget glæde af, at jeg er så fleksibel i hverdagen. Ja, det må i hvert fald give øh, os sådan lidt mere ro også. Ja. At der ikke skal være det det. højt tempo hele tiden. Ja. ja, det gør det virkelig for alle. Så det er virkelig skønt. Og hvad så med altså, navnet Balancebarn? Var du sikker på det fra start af? Var du sikker på, at det var Balancebarn, du ville skabe? Eller kom det sådan lidt efter de to beslutninger om at... Jeg tror, altså det her med, at jeg ligesom fandt ud af, at der skal ske noget andet, jeg skal et eller andet andet, så, så begyndte jeg bare sådan lidt at lade idéerne komme, og jeg fik rigtig mange forskellige idéer. Men det var den her, der bedte sig sådan lidt fast, og måske også fordi det lige var et emne, der virkelig fyldte noget for mig. Ja. Øh, på det tidspunkt, så var det bare det, jeg hele tiden sådan kredsede tilbage til, at det skulle handle om det her. Det jeg, jeg også, det er et godt fornemt, udgangspunkt. Ja, og jeg ja. havde sådan lidt fornemmelsen af, at der faktisk var en ret stor målgruppe for det her emne. Øhm, så derfor blev det egentlig det. Og så var det jo den her journalistiske baggrund, der ligesom sagde, at det er det, jeg skal bruge. Det er det, jeg har lyst til at bruge. Mm-hmm. Øh, så derfor blev det, blev det sådan et online-medie. Ja. Og indtil videre er det skrift, det jeg laver øh, primært. Øh, og det tænker jeg, at også der skal udvikle sig på et tidspunkt... Øh, men det er nok skriften, jeg sådan selv er mest tryg ved, så derfor er det også der, jeg sådan er startet. Ja. Og er der nogle ting, du synes har været svært, det her med at starte op selv, eller er det egentlig bare kommet så naturligt til dig? For en ting er jo, altså man kan jo sige, at du er dygtig ja. til dit fag, du, ved jo, altså du kan jo dit kram i forhold til at skulle skrive og lave interviews, ja. men der er jo også det her med at, at bygge en forretning op. Ja. Og altså, der er ingen tvivl om, at det er det, der er sværest for mig. Ja. Jeg synes, noget af det, som jeg sådan også har skulle bruge noget tid på, det er det der med at få planlagt sin hverdag på en god måde, så jeg faktisk også får lavet noget ja. og får lavet det vigtigste. Der er sådan en undersøgelse, i hvert fald eller en eller anden amerikansk ekspert, der sådan siger, at med 20% af det arbejde, vi laver, der opnår vi 80% af vores resultater. Okay. Altså på sådan en måde, at vi laver virkelig meget arbejde, som egentlig ikke har den helt store betydning for vores... Altså det, der er meget sådan, det kan være noget dokumentation og flytte rundt på nogle ting, men det er faktisk en ret lille del af det, der giver de største resultater. Og når man som mig har besluttet, at jeg ikke vil arbejde så mange timer, så er det sådan virkelig vigtigt for mig hele tiden sådan at være opmærksom på, at jeg så også bruger den tid på det, som giver den største værdi. Mm. Så det har været sådan hele det her år har været sådan en, øh, ja, hvor jeg hele tiden har taget det op igen, og sådan, hmm, det jeg har brugt min dag på i dag, er det egentlig noget, jeg får noget ud af? Ja. Eller er det bedre, at jeg bruger min tid på noget andet? Så det synes jeg faktisk, jeg har brugt rigtig meget energi på i det her år, og det tror jeg egentlig, at jeg kommer til at blive ved med. Mm. Øh, fordi det også er en af, mine, en af mine mål, at jeg ikke vil arbejde rigtig mange timer, og så er man virkelig nødt til at få noget ud af de timer, man så arbejder. Ja. 
Og så er alt det her med at ja, have en forretning og skulle tjene penge, det må jeg indrømme, at jeg synes er ret svært faktisk. Ja, fordi du sagde, da vi startede, at du ja. håbede på, at det kunne blive din levevej, ja. balancebarn. Ja. ja, og det er det ikke endnu, på ingen måde. Øhm, dengang jeg startede, der havde jeg sådan en idé om, at, øh, at jeg hurtigt kunne få sådan et online-medie op og køre med rigtig mange læsere, så jeg måske kunne få nogle annonceindsigter. Og det har bare vist sig, at øh, det er bare ikke så let, som jeg troede. Mm. Så derfor er jeg også nødt til at tænke på nogle alternative måder at tjene penge på, hvis det skal være via balancebarn. Lige nu er jeg sådan meget, øh, har nogle ret gode kunder, øh, som jeg laver kommunikation for, og det kan jeg faktisk også godt lide. Så lige for nu har jeg sådan tænkt, at det er faktisk en udmærket supplement i hvert fald. Og så håber jeg, at jeg lige så stille kan begynde at måske tjene noget på at skrive om det her emne for nogle andre, øh, og holde nogle øh, flere foredrag og oplæg og emnet også. Det er så småt i gang med, men coronaen har jo ikke ligefrem gjort det, Nej. Gjort det nemt at, at komme ud på den måde. Nej, fordi det tænker jeg i hvert fald også, det er en oplagt måde at, at komme ud. Og nu har jeg også selv haft fornøjelsen af at være til et foredrag ja. med dig. Øhm, og det synes jeg i hvert fald, det er interessant, fordi der får man også den her... En ting er det jo at få det på skrift også, men en anden ting er jo at få den her mere sådan personlige... Ja. Rådgivning og, og vejledning også, ja, omkring emnet. Ja, det er ja. Og også det der med, at det bliver sådan en samtale. Ja. Altså jeg får selv enormt meget ud af det, fordi jeg får jo også en masse input på sådan en øh, aften, hvor jeg fortæller om det her emne. Fordi alle har jo en eller anden, øh, et eller andet perspektiv på det, eller kommer måske med en ny problemstilling, jeg ikke lige sådan havde, ja. havde set før. Så, øh, så det er vildt interessant også at komme ud, og jeg elsker det. Ja. Så... Øh, så jeg håber da, at coronaen forsvinder på et tidspunkt, så, så jeg kan begynde at, at komme lidt, lidt mere ud igen. Ja, helt sikkert. Det, det ville være rart. Men man kan i hvert fald godt mærke, synes jeg, at det er et emne, som du brænder for. Ja. I, også når du sådan fortæller om det, så, så lyser det ud af dig, synes ja. jeg. <laughs> at det virkelig er noget, der ja. ligger dig nært. Ja. Og, og det her med også et eller andet sted at tage sådan et, et samfundsemne og ja. tage det op sådan ene dig tænker yeah. jeg jo sådan, det er ret stort egentlig at, at lægge på dine skuldre. <laughs> Men yeah. altså, jeg tror, kan man jeg, indgå ja. nogle samarbejder eller et eller andet for at, at give det et løft? Eller hvad, hvad tænker du yeah. omkring det? Det, det, tænk, det har jeg tænkt lidt i, men det er ikke noget, jeg er kommet særlig langt med. Men Nej. det tænker jeg sagtens, man vil kunne, fordi der er mange, der godt vil være med på den rejse på en eller anden måde. Øhm, så det skal jeg på et eller andet tidspunkt også til at have, have undersøgt lidt mere. Yeah. Lige nu er jeg meget sådan på det der med, at det sådan... Jeg henvender mig ligesom til privatpersoner, til, øh, til den enkelte, og taler til, hvad man ligesom selv kan gøre. Øh, og så er der jo nogle andre spillere på det her marked, der måske mere henvender sig til virksomhederne og lederne i forhold til, hvad kan de gøre for at hjælpe deres medarbejdere med at, med at få en bedre balance. Ja. Øh, og jeg ved ikke så meget om ledelse og sådan noget, så jeg, det er ikke sådan en bane, jeg sådan lige tænker, at det er ikke der, jeg skal hen. Øh, I hvert fald ikke lige nu. Så lige nu tænker jeg, at det er meget godt det her med, at jeg ligesom har min bane, ja. der er sådan på personniveau. Ja. Og så er der måske nogle andre, der tager den både på ja, virksomhedsniveau, men også på samfundsniveau og prøver at, at, at skabe nogle forandringer der. Fordi det tænker jeg helt sikkert også, der skal til. Men det er nok heller ikke lige der, jeg er lige nu. Nej. Og hvad så? Nu, nu snakker vi om meget af det. Altså selvfølgelig din målgruppe er meget kvinder og, og, og primært mødre. Ja. Hvad med mænd i dag? De må også, tænker jeg, tumle lidt med en balance, fordi ja. der er jo flere og flere mænd også, der begynder at tage, tage mere barsel og ja. involvere Heldigvis. sig mere i familien. Ja, og det tror jeg, det tror jeg faktisk. Eller det er jeg helt sikker på, at du er fuldstændig ret i. Jeg tror stadigvæk alligevel, der er et, et lille stykke vej til, at de på den måde opsøger det, som kvinderne gør øh, på sådan et online-medie for eksempel. Ja. Øh, det er stadigvæk, øh, stadigvæk kvinderne, der ligesom har... Øh, den største interesse i det her emne lige nu. Men jeg tror, det ændrer sig. Ja. Øh, og jeg tror, at, øh, at det vil også være fedt, hvis vi på en eller anden måde kunne skubbe lidt mere til de der mænd, så de også på en eller anden måde kommer til at øh, stille nogle krav til deres arbejdsgiver og til samfundet, om at de i hvert fald også gerne vil have en bedre balance. Mm-hmm. Og det tror jeg faktisk, corona har rykket rigtig meget med. Ja. Øh, der er nogen, der har lavet en undersøgelse, et andet online-medie, der hedder Innovator Q, og Potential Company, som er et, sådan et, en virksomhed, der arbejder med 
øh, faktisk også med sådan noget med balance og diversitet i virksomheden. Og de spurgte en masse forældre under corona, øh, om hvordan man får fordelt arbejdsopgaverne derhjemme, når der sad to forældre hjemme og en flok børn. Og der var der altså møderne, der arbejdede mindst og tog sig mest af børnene. Ja. Øh, og det var selvfølgelig lidt nedslående, men de har så spurgt igen efter. Øh, og der øh, viste det sig faktisk, at det var mændene, der efterfølgende havde skabt de største forandringer. Ja. Og havde ligesom flyttet sig i forhold til at være mere på derhjemme. Ja. Øh, og det er jo i virkeligheden også vigtigere, at det skubber noget på længere sigt, end at det lige i den situation var for mændene, der gik hjemme, fik måske lidt øjnene op for, at, øh, at de faktisk godt ville øh, være lidt mere på banen derhjemme. Ja. Så jeg tænker helt sikkert, at der også er ved at ske noget der. Det er en virkelig spændende tid, vi lever i på den måde. Ja. Man kan også sige, hvis man sådan, altså det kan jeg i hvert fald relatere til det her med, at man har sine børn i de her ydre timer på en dag om morgenen, ikke? hvor man sådan hurtigt skal ud af døren, og så om eftermiddagen, hvor der er den her, der er man bare træt. Ja. Altså fordi man har haft en lang dag, og så skal man egentlig bare hjem, og ja. der skal helst ikke ske for meget. Og tit de gode timer, synes jeg, det er jo der, når man har overskud, og ja. når man sådan midt på dagen, ikke, hvor man sådan ja. lidt har de der gyldne øjeblikke, hvor der ikke stilles de der helt vildt store krav, fordi så når det bliver weekend, ikke, så skal man ofte en masse ting. Ja. Men sådan de der hverdage, synes jeg, også ja. er helt vildt fantastiske. Ja, når man ja. har tiden overskud i hvert fald. Ja. Øh, og det gælder jo i virkeligheden både børn og voksne. <laughs> ja. ja. Ja, fordi det vil jo også... Når man sådan en gang skal se tilbage på sit liv, når man er pensionist, og sådan ja. skal tænke over, jamen, levede jeg det liv, jeg gerne ville? Jeg tror, der er mange, der sådan kan tænke sådan, åh, oh, de der små børn, de blev godt nok voksne ja. ret hurtigt, jamen, og hvor blev tiden af? Ja. Så øh, jeg tror... Det siger man jo også, der er jo en eller anden undersøgelse, en eller anden sygeplejerske på et hospice, godt nok i Australien, men man kan nok godt overfælde, der sådan ligesom havde spurgt de her døende mennesker, hvad hvad ville du gerne have gjort mere, og hvor det hele handlede om relationer. Der var ikke nogen, der sagde, at jeg ville ønske, at jeg havde arbejdet mere, øh, men det handlede om relationer til deres nære, altså at de ville gerne have haft mere tid med dem, eller hvad det nu kunne være. Ja. Øh, og det ved vi jo godt. Ja. Men alligevel, så er vi bare enormt blåst i de der meget maskuline værdier om at præstere, og du er noget i kraft af dit job. Vi spørger hinanden første gang, vi møder hinanden, Nå, hvad laver du så? Og der mener vi, hvad er dit arbejde? Ja. Øhm, så vi er enormt øh, sådan låst i det, at det er det, vi sådan identificerer os med os på en eller anden måde. Ja, men det er jo også ofte fordi, at, at mange i dag læser på universitetet, og så vil man selvfølgelig gerne anvende sin ja. uddannelse. Og det synes jeg da også, man skal. Og så bliver det altså, tit sådan nogle, ja. måske nogle tungere virksomheder, hvor, hvor der bare er sådan en anden fast mm. struktur, man kommer ind i. Ja. Og så følger man jo bare med der. Ja, det gør man. Og jeg tænker også, altså, alt det her med balance, øh, hvordan kan vi få det sådan ordentligt integreret i arbejdslivet? Fordi det er jo også klart, det er jo nemmere for virksomheder, at vi alle sammen ved, hvornår man er til stede. Ja. Altså fra 8 til 4. Ja. Der kan vi forvente, at vi svarer på mails. Vi kan forvente, ja. at vi kan ringe til hinanden. Vi kan lave møder efter den tid. Efter klokken 4, ja. så ved man godt. Så skal jeg måske vente til dagen efter med lige at ringe eller sådan noget. Mm. Men hvis man har den her mere sådan Ja, det er rigtigt. Det stiller nogle store krav også på en eller anden måde. Også, op, ja. også til, at man ikke lige pludselig står til rådighed hele døgnet nærmest, ikke? Ja. Øhm, ja. Jeg, jeg, tror, jeg har ikke sådan lige svaret på det. For jeg kan sagtens følge de arbejdsgiver, der bare synes, det er besværligt, hvis alle medarbejderne vil have individuelle aftaler. <laughs> øh. Men vi er, lever også bare i sådan en meget individualiseret tid. Så jeg tror også bare, der vil måske især for det højt uddannede blive stillet nogle krav til arbejdsgiverne ja. om at sige, at altså, hvis jeg skal det her, så skal jeg også have lov til at sidde hjemme to dage om ugen og ja. gå til yoga klokken et om onsdagen. <laughs> ja. Men altså, det, det tror jeg. Altså, der er ja. mange måder at gøre det på os, ja. og, og det er jo, som du også sådan har været inde på, så kan det jo være de små ændringer, ja. at man lige kan sige, kan jeg tage en dag om ugen derhjemme, eller kan jeg få nogle arbejdstider, hvor jeg møder ind tidligere og går noget før, ja. så, så jeg kan hente mine børn lidt, øh, lidt tidligere. Så, ja. Men nu snakker vi meget familie, og vi snakker, ja. det tror jeg også, det er fordi, at, at vi selv har børn, ja. men øh, der er jo også nogle andre målgrupper, jeg tænker især også 
at unge kvinder i dag ja. også kan have svært ved at finde en balance, fordi der er enormt høje forventninger. Ja, det tror jeg, du har ret i. Især til de her teenage-piger. Ja. Mm-hmm. Kunne du også godt tænke dig at, at prøve at få dem ind på en eller anden måde og skrive noget omkring, hvordan de sådan... Det eller er det lidt... faktisk ikke tænkt, og jeg tænker egentlig også, det er ret vigtigt at have sådan en lidt specifik målgruppe for, ja. at, for at kunne målrette sit stof til dem. Så ja. det har jeg overhovedet ikke faktisk tænkt på. Nej. Øhm, fordi jeg tror, at altså både det, jeg selv sådan, synes, der er interessant, det er det her med, at der sker et eller andet med os, når vi får børn. Øh, mm. Både fordi vi lige pludselig har mindre tid til at dyrke os selv og vores arbejde. Øh, men der sker måske også noget med vores værdier nogle gange. Ja. Øh, så derfor synes jeg, det er sådan et lidt spændende sted. Ja. Øh, og selvfølgelig også, fordi jeg selv står i det og kan genkende det. Ja. Øh, så jeg tror i hvert fald lige nu, at det er det, jeg holder mig til. Ja. Det synes jeg også er fornuftigt. Altså det her med, så er det dit fokus til en start. Fordi ja. hvis man også skaber over for meget, så kan det, det også præcis. godt være, at ja at det ikke bliver stærkt nok, det budskab, man, ja, man kommer ud med. det er det. Og i virkeligheden er mit sådan budskab, det er jo, at, vi, at det vigtigste er, at vi sådan ligesom hver især lever en bevidst hverdag. At vi ikke bare øh, følger med strømmen og gør det samme som alle andre, uden at have tænkt over, om det egentlig er noget for os, om ja. vi egentlig trives med det. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk trives med det. Og det er jo mega godt. Men når man har den der på, at man siger, det er der jo ikke noget at gøre ved, det er jo bare sådan, det er, så er det bare, at jeg har lyst til at give det der alternativ og sige, prøv at se her, der er faktisk ja. nogen, der gør noget andet. Ja, og der øh. er jo, jeg tror også, der er mange, eller det ved jeg, der er mange arbejdsgiver, der gerne vil imødekomme de behov, man end måtte have. Ja. Men, men som du siger, så, så handler det måske også om at være bedre til at sige det højt. Helt sikkert, absolut. Kan vi gøre noget lige her, for ja. så vil det gøre sådan, at jeg bliver synes, en glæder medarbejder. Det synes jeg, der er så mange eksempler på, og det har jeg bare en, virkelig mange eksempler på. Altså medarbejdere, der gerne vil et eller andet, mere fleksibilitet, gå ned i tid, et eller andet. Ja. Og hvor de ligesom er nødt til at sige det højt, og også øh, komme med løsningen selv måske. Fordi det er ja. ikke sikkert med, at arbejdsgiveren lige tænker fra starten, at hvad så? Altså jeg havde for eksempel en, der snakkede med for et stykke tid siden, der, der gerne ville gå fra... 37-30 timer, men hun var vildt bekymret for, om hun nu ville blive opfattet så uambitiøs, og derfor ikke ville få de sjove opgaver. Mm. Øh, men hun valgte sig, ligesom, da hun så ligesom fremlagde det for sin øh, chef, så sagde hun til ham, men jeg har allerede en løsning. Og det løsning var, at de ansatte en studentermedhjælper. Og så har hun ah, selv skitseret ja. opgaverne, hvad for nogle opgaver kan ryge over til studentermedhjælperen, og hvad for nogle skulle hun selv beholde. Og så kunne hun jo selv beholde alle de sjove, yeah. og lidt mere komplicerede opgaver, og de er sådan lidt mere administrative opgaver, som det var i det her job, de kunne ryge over til en studentermedhjælper. Og det sagde en chef, det var faktisk en god løsning. Yeah. Lad os gøre det. Jamen, så gør man det jo også ja. nemt, og man tager det jo også ja. og man tager sin selv og sig selv alvorligt. Det er præcis, ja. 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 Ej, det synes jeg faktisk, det var et godt eksempel. Ja. Fordi så, i stedet for, at det bliver sådan en finger så bliver det mere sådan, hvordan kan vi sammen nå derhen? Og, ja, lige præcis. Og jeg vil gerne samarbejde om det. Ja. Ja. Det det. Nu har vi snakket meget om balancebarn. Hvordan vil du ellers beskrive dig sådan, som person og menneske? Det var et svært spørgsmål. Ja. <laughs> <laughs> øhm, ja. Hvad er det, Naja? Man kan i hvert fald sige, at du må være meget ambitiøs i forhold til også, at du er gået selvstændig og, og modig, vil jeg også sige. Og, og tage nogle ja. beslutninger, der gør din hverdag ændrer sig? Ja. Yeah. Egentlig er jeg sådan en meget social person. Jeg trives mm-hmm. rigtig godt med at være sammen med andre mennesker. Øh, og får også meget energi af at være sammen med andre mennesker. Øh, selvom det er blevet mindre med årene. Det der med at have tre børn, og der hele tiden er gang i den derhjemme, det har egentlig gjort, at jeg sådan har fået større behov for at være mere alene. Øh, så jeg nyder, når jeg sendt alle afsted, og en gang sidder derhjemme og arbejder alene en hel dag. Ja, så er der ro. <laughs> ja. øhm. Og jeg har også valgt at starte Balancebarn alene. Fordi da jeg startede, var jeg meget sådan fokuseret på, at, at det jeg gerne ville opnå med det, var noget frihed. Og så ville jeg helst ikke stå til ansvar over for en eventuel en, jeg, jeg lavede det sammen med. Jeg ville bare gerne gøre det alene, og så jeg fik jeg friheden helt selv. Så ringer klokkerne. Så ringer klokken, ja. <laughs> ja. 
Øh, men det ved jeg ikke nu, at der er også nogle fordele ved at være flere, kan jeg godt mærke her, når man er alene om at tage alle beslutningerne. Øh, så, så det kan godt være, at det på et eller andet tidspunkt ændrer sig, hvis jeg finder den rigtige til at, til at arbejde videre sammen med. Mm-hmm. Det er også, nu siger du selv, at du er meget sådan social. Ja. Jeg har jo mødt dig igennem netværksarrangementer, ja. og der synes jeg i hvert fald, at du plejer at være meget sådan aktiv. Og... Hvad ja. giver netværk dig? Er det, er det en måde for dig at komme ud med din virksomhed, eller er det mere for at søge inspiration for andre? Eller? Jamen, det kan jo være begge dele, tænker ja. jeg. Jeg er nok meget sådan... Altså, jeg, jeg gider kun at netværke der, hvor jeg synes, det er sjovt. Yeah. Øh, så jeg er sådan, på den måde også meget social netværker. Jeg synes, det er sjovt. Og, altså, jo mere uformelt, jo bedre, må jeg sige. Det er nok det, jeg trives bedst med. Hvis det bliver meget formelt, så, så føler jeg mig faktisk ikke sådan helt godt tilpas. Mm. Øh, og hvad, så hvad mener du, når du siger det, formelt? Øh, ja, men hvor det bliver sådan meget businessagtigt i yeah. sådan, ja. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Men der har i hvert fald været sådan nogle, nogle gange, hvor jeg sådan har tænkt, ja, det kan godt være, at det her sted egentlig ville være et godt sted at netværke, sådan rent forretningsmæssigt. Men jeg føler mig ikke sådan helt tilpas, og så har jeg nok lidt en tendens til at lade være, selvom mm. det måske ville kunne gøre noget, noget godt for min forretning. Ja. Så sådan, jo mere uformelt, jo bedre, synes jeg. Jamen, det passer jo godt i forhold til det her med relationer. Og... Ja. Ja, og når du i forvejen er meget social. Og så tror jeg også, det handler om at det der med det formelle og sådan business-agt. Jeg mener nok også, at der, der sådan er det der meget sådan maskuline miljø, hvor man sådan meget bliver bedømt på, på sin... Øh, nå, hvor mange timer ligger du så i det, eller hvor mange penge tjener du så på det? Mm. Og, sådan, og det, det er jeg nok ikke sådan helt tilpas i, og det vil nok i virkeligheden være meget sundt for mig, hvis jeg øh, dyrkede det lidt mere. Sådan rent forretningsmæssigt ville det jo nok være godt. Ja... Øh. Yeah. Ja, for man kan sige, altså, nu har jeg også gået til en masse netværksarrangementer her inden for den seneste tid. Jeg kan tydeligt mærke forskel på, når man er til et rendyrket kvindenetværk, ja. og så når man er til et netværk, hvor der er flere mænd. Ja. Altså, de snakker, der går sådan, altså. Ja. Og måske også, altså, der er også en del netværk, hvor det er sådan meget, øh, altså, hvor det bliver meget sådan, hvad får jeg ud af at være med? Altså, ja. Øh, og det kan jo være super fint, og det der med ikke at spille sin tid på en eller anden måde. Øh, men det trives jeg nok heller ikke så godt med, at det bliver sådan meget målbart. Mm. Fordi jeg har i hvert fald, når jeg har været ved at starte min virksomhed op, så synes jeg faktisk, det har været rart det her med at komme til nogle netværk, hvor der har været flere mænd. Fordi så har det ikke været sådan, vi skal lige lære hinanden at kende først. Det er mere ja. været sådan, okay, hvis du har noget, jeg kan bruge, så lad os da tale for retten. Ja. <laughs> og det har faktisk synes, ja. har været behageligt. Og jeg synes ja. faktisk, det er ret befriende nogle gange også at ja. bare samarbejde med, med mænd. Fordi man behøver ja. ikke altid at skulle være bedste venner. Nej. Inden, eller man behøver ikke lige at vide, hvor mange børn man har derhjemme, Ej. hvor man kommer fra. Ja, det er meget sjovt. Så, øh, så synes jeg også godt, ja. at det kan noget nogle gange, ja. der med bare ja. egentlig at ja, komme nu til pointen. Det, og, tænker, det synes jeg faktisk, du har ret i. Og ja. samtidig så er det jo, det, det der sådan virkelig, jeg synes der er sjovt, det er jo folks historier. Ja. Øh, så jeg vil jo gerne lide lidt det der skridt tættere på. Ja. Øh, Men det er spændende ja. det her, synes jeg, både med altså maskuline og feminine værdier, fordi jeg tror i hvert fald, vi går... Nu hørte jeg din fremtidsforsker her. Ja. Og, øh, og hun sagde i hvert fald, at vi går i en fremtid møde, hvor det kommer til at omhandle mere de feminine værdier. Ja. Og det, øh, det tror jeg også, og det håber jeg også. Øh. Også fordi, at man får meget sådan arbejdskraft i dag, som kan tage sig af rutineopgaver. Ja. Så, så medarbejdere ja. i dag skal også være gode til at, netop at kunne skabe relationer, ja. gode til det her med empati og... Ja. Fordi ellers så kan du bare få en robot ja. til at lave arbejde. Hvis du vil have et menneske, så vil du også gerne have et menneske, som, som er god at samarbejde ja. med. Ikke? Lige og kan måske tænke nogle nye baner. Så begynder det at regne her. Ja. Nu håber jeg ikke, det kommer til at larme for meget. Vi, det kan være, at vi skal søge lidt lag. Jamen, kan vi gå ind under træet her? <laughs> det er ikke altid nemt at planlægge, når man går udenfor. Nej, det er det Vi vi sætter lige lag for regnen. Ja. <laughs> nu går vi lige lidt videre. Det små regner ja. stadigvæk lige lidt. Men øh, ja. jeg tror lige, det vi snakkede om lige forinden, vi gik ja. under et stort træ, det var det her med, ja, 
at der bliver nok mere efterspørgsel på de feminine værdier ja. øh, i fremtiden. Det Måske. tror jeg, og det håber ja. jeg virkelig også, fordi altså, man kan sige, for mig at se, så er der ikke noget, øh, så er det de feminine og de maskuline værdier jo lige meget værd. Vi har ja. brug for begge dele, vi har brug for det drive og, og øh, handlekraft, der ligger i det maskuline, men vi har også brug for det sådan mere relationelle ja. øh, og sætte farten lidt ned og sådan noget, der ligger i det feminine. Ja. Men som det er lige nu, så dyrker vi bare i samfundet det maskuline som noget, der er mere værd end det feminine. Ja, det er det ikke også, fordi det maskuline nogle gange er nemmere sådan at måle på, tænker jeg. Jo, altså, fordi men bare det lige præcis det med at måle er jo også noget maskulint. Ja, altså, ja det er rigtigt. Ja. Øh, for jeg tænker ja, nogle gange, det, det kan være svært at, at måle ind på, for eksempel, skal jeg have lønforholdelse, fordi jeg er en god kollega? Ja. i forhold til, at man kan se, okay, hvilken omsætning, mere omsætning har ja. jeg skabt. Ja. Jamen, det er rigtigt. Så, så der er altså virkelig nogle grundlæggende ting, der skal ændres for, at vi ligesom kommer derhen, tror jeg. Mm. Øh, men jeg synes, det er mega fedt, at det er på vej. Ja. Virkelig. Så, ja. Hvad drømmer du om, Janne? Altså, nu har du startet Balancebarn, ja. og så bliver jeg også nødt til at spørge, om du har fundet balance. Ja. <laughs> altså, det synes jeg faktisk, jeg har. Ikke ja. hver dag, fordi det tror jeg ikke, der kan lade sig gøre. For vi har også dage, hvor det hele går op i hat og briller hjemme hos os, eller hvor vi løber alt for stærkt. Men sådan overordnet set, så synes jeg faktisk, jeg har fundet ja. balancen. Ja. Så jeg tænker også, at jeg trives rigtig godt med det her selvstændige liv. Det tror jeg, jeg kommer til at blive ved med at være selvstændig. I hvert fald i nogle år, så må vi se. Om drømmene ændrer sig, det ved man jo aldrig. Nej. Men jeg synes, jeg har fundet balancen nu, og hvad drømmer jeg om? Altså, jeg drømmer jo nok om, at, at jeg kan leve af balancebarn, at det er ting, der ligesom, at alt, hvad jeg sådan arbejder med, det handler om det her med balance. Mm. Øhm, eller måske ikke det hele, men det meste af det. Yeah. Øh, så det er jo nok sådan drømmen på den måde mm. omkring det. Jeg tænker også, det kan sagtens være, at min drømme ændrer sig. Det er ikke sikkert, at jeg, når, jeg, når mine egne børn bliver store, at jeg så bliver ved med at synes, at det er interessant at se på balance i børnefamilier. Så kan det være, at det bliver på en anden måde. Ja. Eller et helt andet emne. Så jeg er ikke sådan at tænke, at nu har jeg sådan en forretningsplan med balancebarn, der går 30 år ud i fremtiden. Det har jeg på ingen måde. Den går sådan, ja, jeg tænker mest på det år, der kommer foran mig. Ja. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg prøver også at være åben over for, at at der jo er, kan dukke nogle muligheder op, der kunne være sjove, som jeg ikke lige selv har tænkt på. Ja, det tror jeg, det er en virkelig god tilgang. Det er i hvert fald også det, jeg sådan selv synes, der er det sjoveste, fordi det, jeg synes er sjovt, er jo rigtig meget udvikling, og måske knap så meget drift. Mm. Så derfor så tænker jeg også, der skal ske nogle nye ting, og der skal komme nogle... Ja, det bliver ikke ved med at bare være artikler, der skal skrives uge efter uge. Der skal også være nogle andre ting i det på et eller andet tidspunkt. Ja, og øh, nu snakker vi selv om det her med maskuline, feminine værdier, øh, ja. og, og det her med, at det er måske mere målbart, øh, mm. når man snakker om maskuline værdier, at man sådan gerne vil måle på tingene. Og, ja. Altså, hvordan kan du måle på, hvis, <laughs> hvis man kan bruge ja. ordet her, om, om balancebarn er en succes eller ja. ej? Altså, jeg startede faktisk med, inden jeg overhovedet startede, eller i hvert fald lige i starten, med sådan at prøve at stille, sætte nogle succeskriterier for mig selv, eller for min nye hverdag som selvstændig. Og det handlede for det første om, at jeg gerne ville have den her frihed til selv at planlægge min tid. Så handlede det om, at jeg gerne ville kunne leve af det. Mm-hmm. Og så handlede det om, at jeg gerne ville lave noget, som nogle andre kunne bruge til noget. Og så handlede det om, at jeg gerne ville have mere tid og overskud til mine børn. Så det var ligesom min succeskriterie. Ja. Øh, og det er jeg jo egentlig meget godt tilfreds med nu, fordi de der dage, hvor man øh, synes, ah, kunne jeg tjene lidt mere, eller burde jeg også det ene og det andet, så kan jeg sådan gå tilbage og kigge på dem og sige, frihed, den har jeg i hvert fald fået. Ja. Øh, laver jeg noget, der er nogle andre, der har glæde af? Ja, det gør jeg faktisk også. Har jeg mere tid og overskud til mine børn? Det har jeg også. Hmm. Lever jeg det? Ikke helt endnu. Men hvis tre ud af fire er, er opfyldt, så tænker jeg egentlig, det er okay her 10 måneder efter, jeg startede. Øhm, ja. Og jeg, lever, jeg, har jo, jeg tjener jo penge. Jeg tjener bare ikke lige præcis på det, som jeg havde tænkt, jeg skulle tjene dem på. Nej, øh, men det er vel en god, tænker jeg, en god kombination lige ja, nu. det er det, ja. helt sikkert. I stedet for, at man så. bare kastede håndklædet i ringen, og så sagde, jamen det blev ja. ikke en succes, og jeg kunne ikke tjene på det. Det er faktisk det er ret vigtigt, at man nogle gange prøver at sætte sig lidt ud over de der meget sådan gængse succeskriterier. Mm-hmm. Øhm, 
fordi man også skal huske, hvad er det, det egentlig lige succeser for mig? Hvornår er jeg glad at trives? Mm. Øh, ja. Hvis du sådan skulle give et råd til en anden, som måske også går det her med at overveje, og lever man nu lige det liv, man gerne vil, måske har en indre iværksætter, der sådan spiger lidt. Ja. Jamen, jeg tror, det vigtigste er, at man simpelthen øh, får tænkt sig rigtig godt om, og får måske sådan lavet nogle, en liste over, hvad er det, jeg rigtig gerne vil have i min hverdag, øh, og hvad er knap så vigtigt. Fordi det hele er sådan en eller anden prioritering. Øh, og i forhold til det her med at blive iværksætter, så er det jo også altså noget omkring det økonomiske, at man ligesom er nødt til at sige, kan jeg leve med, at det hele bliver lidt mere usikkert, eller kan jeg måske gøre det på en anden måde med et ja. deltidsjob og starte lidt ud. Ja. Der har I vel også haft noget forventningsafstemning hjemmefra? Helt sikkert, ja. ja. Og jeg startede faktisk også med at gå ned i tid øh, okay. i otte måneder, tror jeg, inden jeg så sagde op. Ja, øh, ja så jeg tror, jeg tror, og så tror jeg også bare, at man skal ture nogle gange. At hvis man ønsker sig noget andet, så skal man måske også bare ture og gøre det. Mm-hmm. Øh, men jeg tror virkelig, at den her prioritering i hverdagen, den er man bare nødt til at tage, hvor trælsenden er, fordi vi, vi vil bare gerne have plads til det hele. Ja. Og det er bare ikke muligt. Har I så, skulle omprioritere noget? Øhm, altså jeg har i hvert fald begyndt at, sådan at tænke lidt mere over, hvordan jeg bruger mine penge. Øh, og det opfatter jeg egentlig mest som noget positivt, at jeg ligesom, øh, er blevet mere bevidst om det. Jeg tror, jo flere penge man har, jo flere bruger man også. Ja. Øh, så det har egentlig ikke været et problem. Det kunne jeg måske godt have tænkt før, at det måske ville blive, men det har det ikke været. Mm. Jeg er selvfølgelig også privilegeret i, at vi er to til at betale regningerne. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke alle, der har de muligheder. Sådan er det jo. Vi har jo ikke altid alle sammen de samme muligheder. Så man må kigge på, hvad man, hvad man selv har af ja. muligheder for at gøre noget af det, man drømmer om. Ja, men nogle gange præcis. er det måske også bare, at man får taget den gode snak derhjemme om, hvad, hvad det egentlig vi gerne vil. Med vores hverdag. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Og det kan jo være små ting. Det kan også bare være, at man skal måske til at se sine veninder lidt mindre, fordi man faktisk hellere vil, vil have, at man alle sammen er hjemme lidt mere øh, i hverdagen med sin familie. Øh, og selvom det er træls, fordi man gerne vil se sine veninder mere, så kan man måske godt leve med at nedprioritere det, fordi man faktisk har valgt noget andet til. Ja. Ja, det synes jeg er nogle gode råd. Og jeg tænker i hvert fald også, at der er mange, der, er, der helt sikkert kan, kan få glæde af det her med lige at, at sætte sig ned måske lige og tænke, jamen, kan jeg gøre nogle små ændringer? Og, og tit så er det også bare, fordi man sådan lidt er en i en eller anden form for flow, hvor det hele bare går af sig selv, uden at man måske egentlig stopper op. Lige præcis, og det, og det kan jeg også sige med mig selv, altså det her med at starte på den her uddannelse efter min tredje barsel. Altså da jeg gik på barsel anden gang, tænkte jeg også, ej, jeg skal noget andet, når den her barsel er slut. Jeg fik mm. bare ikke gjort noget ved det. Og da jeg så var i gang igen efter barsel, så tog den ene uge jo den anden ja. med et job, der jo egentlig var fint nok. Øh, men bare, ikke, bare det helt rigtige. Ja. Så det var så først, da jeg så gik på barsel en gang til, at jeg ligesom tænkte, den her gang, der skal jeg simpelthen ikke tilbage. Nu skal jeg gøre noget andet, hvor jeg ja. så fik handlet på det. Men det er i hverdagen. Man får ikke nødvendigvis gjort noget, fordi at, ja, tiden går jo. Når man ja. blinker med øjnene, så er det gået en uge igen. Jeg tror i hvert fald også, det er det, der har gjort for flere, inklusive mig selv, det her med corona netop, at man lige ja. fik det der break, hvor man sådan kunne se sig selv udefra og tænke, jamen, skal jeg lave noget andet, eller ja. skal mit liv være sådan, som det er lige nu? Ja, jamen, det, det er der ingen tvivl om, at barsen faktisk kan være et godt sådan, ligesom også coronanedlukningen måske også har været, ikke? Altså, at man ja. ligesom bliver trykket ud af sin hverdag, så er det lidt nemmere at se det udefra og se, hvad er det egentlig, jeg savner i min hverdag, og hvad er det, jeg overhovedet ikke savner. Ja, så får man ligesom tingene ja. lidt på afstand. Ja. Jeg synes i hvert fald godt, man kan se flere, der har også taget nogle radikale ændringer her med ja. corona. Ja. ja, det er lidt spændende lige nu. Jeg, jeg kender faktisk ikke så mange. Jeg kender en del, der sådan har fået noget mere fleksibilitet på deres job ud af det. Og ja. det er jo også virkelig fedt. Ja. Og så er der jo dig, der måske også har taget nogle ja. større beslutninger. Ja. Jeg valgte jo også lige at, at gå selvstændig og... ja. Jeg har så nu fået et andet arbejde, som ja. jeg også glæder mig til, hvor jeg så samtidig kan beholde min virksomhed. Ja. Så, ja. Jamen, jeg tror også, jeg har selv tænkt meget over den her med, med en god balance i hverdagen og, og, og snuset til det selvstændige liv. Men jeg kan også godt se, at 
at det kræver enormt mange timer også at løbe noget i gang. Ja. Og man skal have den der is i maven i, at det er ikke sikkert, at det bliver en god forretning lige med det samme, okay. men man skal jo ligesom være tålmodig ja. og arbejde det op ja. lige så stille og roligt. Ja. Så øh, ja, og så også det her med, jamen, altså den her faste hverdag, der kan egentlig godt nogle gange være lidt mere sådan tryghed i, ja. at man ved, hvor man hører til, ja. og man har nogle kollegaer. Det kunne jeg godt i hvert fald mærke, at jeg savnede ret hurtigt nogen at ja. samarbejde med. Så øh, men det er jo det her med lige at, at stoppe op og mærke efter, og så, men det er så jo finde så det, en god du, du, pakke. Du turer også og kaster ud i det, og ja. har du fortrudt det? Overhovedet ikke på ja. nogen punkter. Og det skal man også nogle gange huske. Ja. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er, at man måske finder ud af, at det var ikke lige det alligevel. Ja. Og så må man gå en ny vej igen. Jo, men også det her, jeg havde ja. lagt en masse tanker i det, netop også fordi jeg havde et rigtig godt arbejde ja. og nogle fantastiske kollegaer. Men jeg havde den her, at jeg skulle prøve noget andet. Ja. Og brugte mange tanker på det, og så da jeg egentlig bare havde taget beslutningen og Altså, så åbnede, synes jeg, hele verden så egentlig også bare ja. op for mig. Og sådan, jeg har virkelig mødt mange positive og glade mennesker, der bare vil hjælpe. Ja. Så det synes jeg er fedt, det her med, ja. men man behøver ikke at være så bekymret for det, fordi det skal nok gå. Mm. Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er jo fedt. Så der er i hvert fald mange muligheder. Ja. Og nogle gange, så skal man bare prøve at bare tænke, okay, nu må jeg se, hvad der kommer til at ske, men selvom det er nervepigerne. Ja. Ja. Men jeg tror ja. også begge, vi har nok begge den der indre iværksætter, ja. som sådan også gør sådan, at vi sådan søger noget. Men ja. det tror jeg, der også mange har. Det, det handler bare også, måske også, ja. at, at give det lov til at folde sig ud. Ja, ja. lige præcis. Og så tænker jeg, at det er der også mange, der ikke har. Men mm. det er jo ikke det samme som, at de så nødvendigvis skal acceptere, at, at 8-4 og, og alle de her ting, altså de kan måske finde en anden vej og, ja. Og have et arbejdsliv på, der ikke nødvendigvis er så stressende, hvis det er mm. det, man ønsker. Ja. Nå, Hjalli, nu begynder det at, at regne lidt igen. <laughs> Men jeg tror også, jeg vil sige tak for en god snak. Ja, og, øh, tak. Og hvis man nu er lidt nysgerrig i at, at følge med på Balancebarn, ja. hvordan er det så, man gør det? Jamen, enten så går man ind på Instagram eller Facebook og finder... Balancebarn, og det er altså en bar, bar rundt. <laughs> øh, altså et sted, hvor man får en drink. Man får en drink. Yes. <laughs> og en god snak om balance. Yeah. Øh, og ellers så kan man også gå direkte ind på hjemmesiden, som simpelthen bare hedder balancebarn.dk. Okay. Og der kan man lave smed. Der kan alt, man lave Ja. Fedt. Jamen, tusind tak for snakken og gåturen her i både ja. sol og ja. regn. Og <laughs> I lidt af hvad der i ja. Østre Anlæg. Selv tak. Det var spændende at høre din historie, og jeg glæder mig til at følge dig videre frem ja. og se, hvor balancebarn ender. Ja. ja, det glæder jeg mig også til at se. <laughs> og held og lykke på din rejse. Jo, tak. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Et, tryk abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit udkommer. To, giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du har mulighed for det. Og tre, fortæl dine venner eller familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover kan du altid skrive til os på Instagram ved at søge på Gå Med Det. Glæd dig til næste afsnit, hvor Mads fortæller om, hvordan det er at blive far for anden gang og samtidig drive sin virksomhed, der er udfordret på grund af coronasituationen. Vi lyttes ved. Hallo? Går den så igennem nu? Det skulle den gerne. Så sidder den ordentligt fast. Hallo, 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 hallo. Det sker der i hvert fald et eller andet.